0: This content is brought to you by ValueBell. Hello to my friends <laughs> and friends. We are here today with Jacob Dascalo. One of the candidates who have been involved in the country is that the old school school is coming from the school that is working on בסיס הפונ... המהותי של האגרוף, שלושת בניו היו אלופי ישראל לאורך תקופות מאוד מאוד ארוכות והיום עולים אליו לרגל אנשים גם שבאים ללמוד אגרוף וגם אנשי לחימה מכל מיני תחומים, אגרוף תאילנדי, MMA, שבאים לקבל ממנו את הבסיס ואת ה... איזושהי נגיעה מהותית לתוך העבודה והדרך. אני מאוד מאוד שמח אה, אה, לערך אותך כאן היום, יעקב, מאוד מאוד שמח על ההזדמנות הזאת, שלום.
1: שלום, תודה, תודה על הכבוד.
0: אז הייתה לנו שיחה באמת מעניינת על זה, כן. מאוד מקודם. בעצם אולי נביא את, את העיקר שלה ונפתח לזה איזשהו דיון, כי אני חושב שזה משהו שהוא משמעותי מאוד אה, ככה אה, גם לאנשים צעירים וגם להורים צעירים. דיברנו על, על בעצם איזשהו אה, פער ברמה החינוכית, נקרא לזה החינוך לגופניות. חינוך
1: גופני. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מדברים הרבה פעמים על תרבויות. אנחנו, תרבות המערב היא למעשה נגזרת ישירה של תרבות יוון. אנחנו יכולים לאהוב את זה, יכולים לא לאהוב את זה, אנחנו לא נגזרת של תרבות מזרח של הפרסים. כי אם הפרסים היו מנצחים, כנראה שהיינו נראים היום אחרת ומתנהגים היום אחרת, וכנראה שתרבות המערב שאנחנו מסתכלים עליה באמריקה גם הייתה נראית אחרת. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על התרבות היוונית, התרבות היוונית עסקה בחינוך לאריתמטיקה, לפילוסופיה, מה שנקרא מדעים ומדעי הרוח, וגם לחינוך גופני. חינוך גופני, לא לעשות רק אה, כושר גופני בשביל יראות טוב, אלא כדי להיות... אזרח בריא.
0: נפש, נפש בריאה בגוף בריא.
1: זה, כן, נפש בריאה בגוף בריא זה היהודים, אני חושב שהרמב״ם או מישהו אחר כך אמר את זה וזה בסדר וכן, זה בדיוק, זה בדיוק הכוונה. אבל הם פשוט כיוונו למשהו מאוד מאוד בסיסי. הם אמרו שאזרח צריך להיות בריא, אין לנו את הפריבילגיה שהאזרחים שלנו יהיו חלשים. כי האזרחים, עוד פעם, המעמד ה... המעמד היותר גבוה, הם היו לוחמים בצבא והם היו צריכים להגן על המולדת והם היו צריכים לעבוד והם אמרו שמעבר לזה שאנחנו צריכים להיות אנשים חכמים אנחנו צריכים להיות גם אנשים בריאים וחזקים זה חוסך לנו, מסתבר שאחר כך הקומוניסטים הבינו את זה כי זה חסך להם המון כסף בהוצאות בריאות וזה חסך להם המון, אומרת, המון כסף אחר כך בהכשרת חיילים לצבא קנדי uh, בשנות ה-60 ניסה להריץ את סיירה הייסקול פרוג'קט של לקחת בני נוער ולהקנות להם uh, חינוך גופני אמיתי, זה לא, זה לא כל כך עבד, זה, זה נגמר, אבל חינוך גופני הוא דבר חשוב לא פחות מחינוך כללי שהוא למדעים, מקצועות ליבה, uh, תורה שבעל פה, תנ״ך, תלמוד, וואטאבר. למה? כי בסוף, כשאני חוזר לאותה נקודה, כש, כשילד... ילד, שפת הגוף שלו מדברת. כשילד אין לו ביטחון בעצמו, כי הוא חלש, כי הוא לא מסוגל לרוץ, כי הוא לא מסוגל לקפוץ, כי הוא לא מאמין בעצמו, והאמונה בעצמו נובעת ממה באמת תחושת המסוגלות הפיזית שלו. כי זה מה שילדים מודדים. וכשילד הוא חסר ביטחון עצמי בגלל תחושת מסוגלות פיזית נמוכה, אז הוא משדר אה, התקרבנות. הוא מה שנקרא, איך היינו אומרים בזמנו, הנה פרצוף מזמין קפה. זאת אומרת, <laughs> כן, אני מצטער, <laughs> אני, <laughs> אני מצטער, אבל זה נשמע. <laughs> זאת אומרת, אתה, אתה לא צריך, אתה לא צריך להיות נפוח בשרירים כדי שיתייחסו אליך. שפת הגוף הבריאה של אדם בריא, של אדם עם ביטחון עצמי, היא כזאת שאומרים, שמע, עזוב, לא זה הטיפוס שאני רוצה להתעסק איתו. הוא לא צריך להגיד, הוא לא צריך לבוא עם חולצה של דסקלו הולד סקול בוקסינג, על המדבקה הוא צריך פשוט ללכת ולשדר את הדבר הכי בסיסי הכי חייתי
0: ביטחון עצמי. הייתי, הייתי אומר את זה אפילו אולי הייתי מנסח את זה בצורה של יש איזה רמות חופש מסוימות או תחושת שליטה מסוימת שיש לילד בתוך הגוף שלו והתחושה הזאת היא נגזרת מהאינטראקציה שלו עם העולם ועם הסביבה שלו. אם יש לך חופש בגוף שלך. אם יש לך יכולות, מיומנויות גופניות <coughs> בסיסיות אגב, שנינו בעצם לא מדברים כרגע אפילו על האקט הלחימתי. ממש לא. אלא, אלא ממש על, על איזשהו חופש בסיסי בתוך המרחב. הדבר הזה משתקף מתוך ההוויה שלך, באופן שבו אתה מנהל את עצמך בעולם, באופן שבו אתה אה, נושא את עצמך במרחב. והדבר הזה הוא כמו איזשהו סוג של תמרור. בעצם איזושהי אמירה. אני... לי יש איזושהי מסוגלות ותחושת מסוגלות מייצרת תחושת חוסן. אני, אני, זה, זה, זה כאילו משהו שאני מאוד מאוד פוגש אצל ילדים שאני עובד איתם, תחושת חוסן, רזיליאנס. חוסן זה אומר, אני יכול להיתקע בקיר, ליפול ולקום. לגמרי. לתוך הבנה שזה חלק ממה שהעולם מייצר לנו, כן, נכון? כן. כאילו, כן. כאילו אתה הולך, אתה נופל לפעמים, אבל אם אין לך מספיק אינטראקציות עם העולם, ואין לך מספיק ביטחון באיך שאתה מנהל את עצמך במרחב, אז א', אתה מפחד ליפול, כי אתה מבין שלא נפלת מספיק, וב', אם אתה נופל, קשה לך לקום לבד. Mm -hmm. אתה מפחד לקום.
1: אין יותר נכון מזה, אין יותר נכון מזה. ובהמשך למה שאמרנו קודם, אחת, אם אנחנו מדברים על אבא זיכרונו לברכה, הוא היה אומר שלהילחם זה 5% לכל היותר מהגנה עצמית. אם הגעת למקום שאתה צריך להילחם, כנראה טעית כל הדרך. למרות שה-5% האלה צריכים להיות 100%. <אח>
0: זאת
1: אומרת, ה-5% האלה שאתה נלחם, אל תהיה פראייר. אתה, איך אמר, איך... הרב והמכוער, הוא אמר, If you want to shoot shoot, don't talk. <אח> זאת אומרת, אם הגעת לסצנה, לקטע הזה בסצנה. שלקחת
0: את ההחלטה, ש... אתה צריך לקחת את ההחלטה. שנגמר
1: הסיפור, אתה עכשיו לא משחק. אתה עכשיו נלחם. <אח> זאת אומרת, שלפת את האקדח,
0: שזה גם אגב איזה משהו שבתוך הלחימה אתה כל הזמן משחיס את החרב שלך, אתה כל הזמן מבין סיטואציות לחימתיות, אתה כל הזמן מבין כוונה, אינטנשן של מי שעומד מולך. זה דברים שאתה לומד לקרוא בלי שמלמדים אותך לקרוא אותם באמת.
1: לאן אנחנו חוזרים? שוב לקריאת שפת גוף. כשאתה, אתה לא צריך, אתה לא, עוד פעם, אתה, אתה יודע, יש את המשפט, המשפט ההוא שאומר שיהלומים מתחשלים תחת לחץ אינסופי. Ee, עוד פעם, אני תמיד, תמיד אומר שחצי האמת היא יותר גרועה מהשקר הנורא ביותר. זאת אומרת, אתה לא צריך להביא כל אחד ללחץ אינסופי, כי לא כולם הם פחמן. אם אתה תפעיל לחץ אינסופי על זכוכית, כנראה שאתה תשאר עם רסיסי אדם. וחלק מאיתנו הם כבשים, וחלק מאיתנו הם כלבים, וחלק מאיתנו הם זאבים. לא כולנו אותו דבר, ולא כולנו צריכים לעבור את אותו תהליך. ולבוא ולהגיד שמה שלא הורג אותך מחשל אותך. עוד פעם, שוב קשקוש, מה שלא הורג אותך יכול לפצע אותך, מה שלא הורג אותך יכול לגרום לך לנזק נפשי שהוא גרוע יותר, מ... גרוע יותר מנזק פיזי. זאת אומרת, לא, לא צריך להיסחף לסיסמאות, צריך להבין מה אתה נותן למי, וכמו שאמרנו, 5% זה בסוף שאתה צריך להילחם, אבל 95% שוב אתה אומר, הילד לא נפל, הילד אם הוא נופל הוא יודע שהוא יכול לקום, זה מתחיל ביכולות הישרדות בסיסיות שהן ללכת. לרוץ, לרוץ במדרגות, לקפוץ, לקפוץ לגמרי, להתגלגל, ליפול, להתגלגל זה חלק מנפילה, להתגלגל זה תכונה, זה, זה יכולת הישרדות. אבא שלי זכר לברכה כשהייתי ילד, הוא אמר לי, אתה הולך לג'ודו, הייתי בכיתה ג' או ד', לא זוכר מה. אני זוכר דבר אחד מג'ודו, חבטו אותי כמו שטיח. זה מה שאני זוכר מג'ודו, הייתי תמיד ילד, ילד רזה ד, דחליל כזה, היו פשוט מעיפים אותי, ומג'ודו למדתי, שאלתי אותו, אבא, למה אתה רוצה שאני אהיה בג'ודו? הוא אמר לי, אתה רוצה את האמת? אמרתי לו, כן, שתלמד ליפול. מדהים. לגמרי.
0: האמת שזה פרט חדש שאני מגלה על הביוגרפיה שלך. לא ידעתי שגם אתה היית בג'ודו. הייתי בג'ודו
1: איזה שלוש שנים כשהייתי ילד.
0: למדת ליפול.
1: למדתי ליפול. בעיקר למדתי ליפול. אני זוכר הטלה וחצי. אני יכול לבצע אותה. אבל מה שלמדתי בג'ודו זה ליפול קדימה, ליפול שמאלה, ליפול ימינה, ליפול אחורה, להתגלגל קדימה. ולהתגלגל לאחור, ואני יכול להגיד לך שזה דבר מאוד חשוב, וכשאנחנו חוזרים לנקודה של מה אנחנו רואים היום, אנחנו רואים היום ילדים שלא יכולים לרוץ, לא יכולים לקפוץ, לא יכולים ליפול, אם הם נופלים הם מתרסקים, זה משהו שפוגע, ב... זה, זה יכולות הישרדותיות שלא קיימות אצלם, וזה הרבה לפני שאני מדבר איתו, באים אליי, תגיד, שלי, אני רוצה שילמד להילחם, אני אומר, למה? למה שילמד להילחם? Mm -hmm. הוא הגוף שלו מסוגל לשאת אותו? הגוף שלו מסוגל לספוג מכה? הגוף שלו, אם הוא ייפול עכשיו, יזרקו אותו לרצפה, הוא ייפול ולא ישבור את השיניים על הכביש? הרבה לפני שאתה מלמד מישהו להילחם, אבא זיכרונו לברכה היה אומר, ככה הוא היה אומר, הוא היה אומר, אצלי במכון, כמה חודשים ראשונים לא היית נוגע בכפפות. היית לומד לרוץ, לקפוץ, היית לומד להתחזק, היו עושים איתך מה שנקרא, ברומנית קוראים לזה גימנסטיקה. גימנסטיקה. זה, גימנ... כן. אה, זה, זה התעמלות בסיסית, קליסטניקס, מה שנקרא. אה, המטרה הייתה שלפני שאתה מקבל מכה, שהגוף שלך יהיה לשאת אותך.
0: להכיל.
1: בדיוק, בדיוק, ואחרי זה בוא תשים כפפות ותלמד לסגור ידיים. ו... זאת אומרת שאתה מגיע קודם כל הביטחון העצמי שלך גדל מזה שאתה מבין שאתה יכול קודם כל לברוח. אתה מכיר את הגוף שלך גם. כן, אתה יודע לברוח. אנשים היום לא יכולים לברוח אם הם צריכים. אומרים אני לא רוצה להילחם, אני רוצה לברוח. אתה יכול לברוח? אתה יכול לרוץ?
0: אתה יכול לקפוץ? אתה
1: הרי תיפול, אתה תמות מהנפילה. אתה מבין? אם אתה צריך עכשיו לקפוץ מעל גדר, אתה תהיה מסוגל, אתה מקסימום תשבור את הגדר או תשבור את הצלעות
0: בנפילה. אמהות לפעמים, לפעמים באות אליי, או אבות הרבה פעמים, מתוך החשש שלהם, כי אתה יודע, הם חינכו את הילד עד גיל 10-12, שמרו אותו בתוך, ה... שומרים אותו בתוך ה... הרחם. מאתרגים אותו. ש... שמרו אותו, כן, שמרו אותו בתוך הרחם, עד... עד שהרחם לא יכול כבר להכיל אותו. כלומר, אתה יודע, גיל 12-13, זהו, הילד כבר... ואז נתקלים, מתחילים להתקל בבעיות האלה החברתיות, ואז מביאים אליי את הילד. ואומרים לי, קח את הילד, לי או לצוות של המורים שלי, אתה יודע, זה לא... ואומרים, בוא, בוא תהפוך אותו כאילו ללוחם. הרבה פעמים, מה שאני אומר לאימהות זה, אם אתה מקבל צ'יטה, אתה לא יכול להפוך אותה לג'ירפה. ואם אתה מקבל ג'ירפה, אתה לא יכול להפוך אותה לצ'יטה. שניהם שחורים וצהובים, אבל זה לא אותה חיה. הקטע הוא כזה. אתה יודע, אני שם פה כוכבית, אבל הקטע הוא כזה. גם ג'ירפה בטבע יודעת לרוץ ולבעוט ולעשות מה שהיא צריכה לעשות כדי לשרוד, להשתמש בכלים שלה, וזה לא רע, זה לא הופך את הצ'יטה ליותר טובה מהג'ירפה, או את הג'ירפה יותר טובה מהצ'יטה. מה הבעיה היום? שאנחנו גידלנו אוכלוסייה של עצלנים. כאילו, וזה לא אנחנו גידלנו, זה, זה המרחב שבו אנחנו חיים הוא מרחב שהגירוי להיות עצלן, עצלן החיה, עצלן החיה, שאתה יודע, שמטפסת ולא מתקלחת ויושנת בתוך העובש של עצמה, ובעצם נעה מ, מ, מ... כי בעצם <coughs> הגירוי, הגירוי, לשבת מול המסך, כאילו, ה, 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 הגירוי שם הוא כל כך חזק, אני רואה את זה אצלי בבית, אנחנו בית של אין פאסט פוד, אין מסכים, אין פלאפונים, אין, אין גירויים. כדי לאפשר לילדים לצמוח בתוך המרחב הזה שמאפשר להם להיות אה, חתולו, חתולים קטנים, ועדיין אתה תפתח אה, מסך או פלאפון, זה שואב אותם למרות שזה ילדים שאין להם את, את זה בתוך השפה. הגירוי הוויזואלי שם הוא כל כך גבוה. אוכלים אוכל בריא, הכל סבבה. פותחים שוקולד, הגירוי הוא כל כך גבוה, זה פשוט סדקטיב, זה כל כך כל כך כאילו מפתה, שאיך אתה יכול לעמוד בזה? אנשים מבוגרים לא יכולים לעמוד בזה, איך אתה רוצה שילדים יעמדו בזה? התשובה פשוטה. התשובה פשוטה, גבולות. Mm.
1: המטרה, המטרה של הורה, אני גידלתי ילדים, אה, היום הם ילדים גדולים. אה, שני בנים שלי הם... אה, אה, הבן הגדול הוא תואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני במנהל עסקים. גם כן היה אלוף ישראל באגרוף. הבן הצעיר שלי גם היה אלוף ישראל באגרוף, הוא תואר ראשון במדעי המחשב. הוא גם כן אה, איש מחשבים אה, מחונן. Uh, הבן האמצעי שלי הוא לא דוגמה, כי הוא מאוד מאוד התחבר תמיד לספורט, זה היה משהו מאוד מאוד טבעי, אבל uh, אני אומר, תמיד היו גבולות בבית. זאת אומרת, לא... היה מחשב בבית, אבל המחשב היה בסלון. זאת אומרת, אתה לא נכנס לחדר, סוגר את הדלת, ואתה גולש במחשב מצאת החמה, מצאת הנשמה. אתה... יש לך גבולות. זה הזמן מחשב שלך היום. Uh, כל יום, זאת אומרת... הם עוד היו דור ש... זאת אומרת, אני מבין שבחברה אורבנית קצת קשה למצוא מרחבים, שילדים יכולים כל היום לרוץ בהם. אבל, אבל בדיוק בשביל זה, יש... אז תמיד אמרתי להם שיש חינוך פורמלי שזה בית ספר, ויש uh, חינוך משלים שזה מסגרות ספורט. Mm -hmm. ואתם צריכים, כשהם היו קטנים, הם היו פעמיים בשבוע בג'ו ג'יצו, הם עשו ארבע שנים ג'ו ג'יצו אצל אילן תורג'מן. Uh... הם עשו פעמיים בשבוע uh, קיקבוקסינג או אגרוף תאילנדי בנהריה, והם עשו פעמיים בשבוע אגרוף, והם uh, פעמיים בשבוע שנשארו, הילכו איתי ועם אשתי uh, לטיולים, והם שחו ולימדנו אותם לשחות, והם חיו חיים פעילים עכשיו כשאמרו, אבל הם באו ואמרו, אבל לא יהיה להם חברים, כי כל החברים שלהם בבית ספר, הם, במסגר... הם, 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 הם ברחוב. אמרתי, יהיו להם חברים ממסגרות... לא פורמליות, שזה חברים שאני מעדיף שיהיו להם, של כאלה שהם יפגשו אותם פעמיים בשבוע באגרוף תאילנדי, ופעמיים בשבוע בג'יוג'יצו, ופעמים בשבוע באגרוף, והם יחוו חוויות שילד אחר לא יחווה. וזה דורש הצבת גבולות, וזה אומר שהילד אומר לא בא לי, אז אני אומר לו גם לי לא בא לקום בבוקר לעבודה, אבל מה לעשות, אני צריך, ואם אני לא אקום לעבודה כנראה שאתה לא תאכל מחר. ואם הוא אומר שקשה לו, אז אני אומר, גם לי קשה, אז אני מתמודד. וכשהילד בא וקיבל מכה, קיבל מכה ואומר שכואב לו, אני אומר, בסדר, כואב, יש דברים יותר כואבים. אתה תתמודד, אתה לא תמות כי קיבלת מכה, אתה לא תמות כי, כי, כי הטיחו אותך במזרון, אתה לא תמות כי לקחו לך ואתה לא תמות כי, כי... אני לא יודע מה, כי... כי רצת יותר מדי, אתה תפתח הרגלים בריאים, אתה תתאמן כל יום, אתה תקבל כלים לחיים, ואתה, ואתה תבוא הביתה, אתה תאכל עם תיאבון. אתה לא תאכל כי אתה פתחת את המקרר ומשעמם לך. אתה תאכל כי יש סיבה למה שאתה אוכל, ואתה תאכל אוכל טוב, ואשתי שתהיה בריאה בשלל להם כל השנים, אוכל אמיתי, אוכל של בית, כמו שאתה מתאר, בלי פאסט פוד, ולא היה חסך בממתקים, היה ממתקים בבית, אבל עוד פעם, לכל דבר, הזמן והמקום, וחלק מהעניין... העניין הכי חשוב הוא להציב גבולות ולעשות מסגרת, כי המסגרת היא מה שבתוכה אתה מתפתח, והיא מה שמגנה עליך, בעיקר מפני עצמך, אבל גם מפני דברים מבחוץ. וילדים, הם לא יודעים, ילדים לא רוצים את ההורים, את ההורים בתור ספונסרים, ילדים לא רוצים את ההורים בתור חבר, ילדים רוצים את ההורים בתור הורים. אלה, הורה זה אחד שמראה לו לאן ללכת. וזה, ז, זו הנקודה, זו הנקודה, ו, ו, ואת הפשע הגדול עשו בני הדור שלי. אני אומר לך, את בני הדור שלי, בני הדור שלי רצו לעשות למען עצמם. אני, אני ראיתי החברים שלי מה, ש, ש, ששירתו איתי, הילד קורא לאבא בשמו, אומר לו, משה, בוא רגע. אני אומר לו, תגיד, הוא קורא לך בשם שלך? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, אתה נורמלי? הוא אומר, לו, לא, אני רוצה שהוא יהיה חבר שלי. <אד> איתי היו קשים, אני רוצה... אני אומר לו, תגיד, אתה לא קולט שיתבלבלת? אתה יודע איזה סטירות אני קיבלתי מאבא שלי? תקשיב, אומרים לי אתה לא מפחד לעשות ספארינג בגיל 54? אני אומר אני קיבלתי מאבא שלי סטירה שלושה ימים, שלושה ימים שמעתי, שמעתי את הציפורים מצייצות את באוזניים. אתה, אתה יכול להפחיד אותי? זאת אומרת, זאת אומרת, אז לא הייתה שאלה בכלל. היום יותר מדי, אתה אמרת מקדשים את חופש הבחירה. חופש הבחירה זה לא אנרכיה. חופש, חופש הבחירה זה לא הפקר. זה בחירה. לך כהורה יש בחירה, מה נכון לילד, לא מה נכון לך כרגע כי אתה רוצה לפתח קריירה, לא מה נכון לך כי נוח לך עכשיו לגלוש ברשתות החברתיות, מה נכון לילד? לילד נכון עכשיו שאתה תהיה איתו, לילד נכון עכשיו שתלך איתו לתחרות, לילד נכון עכשיו לו, ופה החטא הקדמון שהתחיל, וזה מה שאנחנו רואים היום, רואים סליחה, שמנים. שמנים זו לא מילה גסה, שמנים זה אומר אחוז שומן אצלם גבוה מדי. ילדים חסרי קורדינציה, ילדים שלא מסוגלים ליפול. זה החטא הקדמון. עכשיו הורה צריך להחליט, אני רוצה לחנך, או אני רוצה להיות סבבה עם הילד. מסיים במשפט אחד את הקטע הזה, כשאבא של חברה של הבן שלי הצעיר טוקו אמר שאצלנו ברוסיה ובאוקראינה, כשהיית מביא את הילד למאמן, היית אומר למאמן, תשמע. אני אומר לך, אני מנסה לצטט לך את זה. העצמות שלך, העור והבשר שלנו. אני אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, תשמע, שבור לו את העצמות, לא אכפת לי, תחזיר לי אותו. Mm. הכוונה הייתה, תחנך אותו. גם אם זה יהיה קשה, mm. תחנך אותו. אני נותן לך את כל הלגיטימציה, תעשה את מה שצריך. הוא לא בא להפריע לו, הוא לא בא להגיד לו, לילד לא כיף באימון, כי הוא אמר לו להתגלגל שלושים פעם. הוא לא בא להגיד שהילד רוצה ג'ימבורי, כי באימון עושים את אותו, אני יודע מה, את אותה מכה במשך חמש מאות פעם. ההורה הבין שהוא צריך ליישר קו עם המורה. ואיך היו אומרים לי? המורה לא תמיד צודק, אבל הוא תמיד המורה. Mm. וזהו, mm. זו הנקודה. יש פה איזה... יש פה כמה דברים, אתה יודע, גם
0: יש פה איזשהו סוג של... דיסוננס בין משהו שהיה פעם למשהו שהיה עכשיו, אולי זה גם יפתח לנו איזה נושא לשיחה. אבל כעיקרון, אני מרגיש שאם ש... ש... אנחנו מדברים טיפה אחורה בזמן, הייתה איזושהי שותפות גור... גורל או איזושהי שותפות בין ההורים, בין בית ספר ובין המסגרות הלא פורמליות. כולם היו ברמה מסוימת מחנכים. כולם התעסקו בחינוך. והיום מה שאני מרגיש שקורה זה שאחד הכוח של בית ספר כמחנך ירד בית ספר היום הוא משהו שהוא בעיקר בתי ספר פורמליים הם הרבה פעמים בתי ספר שמעבירים מידע.
1: בית חרוש לציונים.
0: כן כאילו יש לך סטנדרט יש לך איזושהי סטנדרטיזציה ואתה צריך להגיע אני לא מקנא בהם אני עובד עם מסגרות חינוכיות אגב. חלקם אנחנו עובדים uh, גם עם חינוך מיוחד וגם עם חינוך רגיל uh, בהטמעה של uh, פרויקטים שבעצם מתעסקים באומנות לחימה בתוך מסגרות uh, פורמליות ככלי uh, לחינוך ערכי. העבודה הזאת היא עם הגוף היא עבודה שמספקת uh, פלטפורמה אולי נדבר על זה מתישהו אבל ואז אתה רואה אנשי חינוך uh, מדהימים אבל שהם תובעים בתוך. <אח> הדרישות של המערכת, כלומר המערכת רוצה סטנדרטיזציה, סטנדרטיזציה זה ציונים. כאילו איך אתה יודע אם אתה מחנך טוב או לא, כמה יש לילד במתמטיקה, אבל זה לא חינוך. <אח> זה לא חינוך. <אח> 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 ואם אתה לא משקיע זמן בלחנך, שלטעמי חינוך, <אח> הבסיס <אח> של חינוך זה יחסים. אז, אז בעצם מה שקורה זה שהחלק שה, של בית הספר הוא קצת הלך לאיבוד. זה יותר הקניית מידע. ולא חינוך לערכים, להתנהגות, מודלינג, מנטורינג וכו'. ההורים הפכו להיות מאוד מאוד עסוקים. אנחנו דור מאוד מאוד עסוק. אנחנו צריכים לעבוד פי שתיים וחצי כדי לקנות דירה ממה שהדור שלכם עבד. למרות שהדור שלכם עבד מאוד מאוד קשה, אבל עדיין רוב, כאילו, אתה יודע, ההורים הגיעו בצהריים הביתה לשון מנוחת צהריים, היו כאלה. הרבה אמהות. נשארו בבית. הורים, האבות חזרו אחר כאילו היה שם איזה שהוא תהליך שהוא חינוכי גם מהבחינה הזאת ההורים שהו עם הילדים מה שהיום קורה פחות. והחלק האחרון של התנועה הלא פורמלית שוב פעם זה יכול להיות אתלטיקה זה יכול להיות אגרוף זה יכול להיות תנועת נוער. היום זה הולך הרבה יותר למקום של חוגים.
1: מסגרות פנאי.
0: בדיוק, מאשר שיעורים. יכול. ואז ילד יכול להיות לו, אתה יודע, אני פוגש ילדים בני תשע שיש להם ארבעה חוגים אחרי צהריים. החוג הזה והחוג הזה והחוג הזה והחוג הזה, אבל זה חוג. זה לא... זה לא באמת חינוך, כאילו זה לא משהו שעובר תהליך עם הילד. ואז באמת אתה, אנחנו מגיעים בעצם לסיטואציה הזאת שאנחנו מדברים עליה.
1: כשהיית מביא, אני מדבר איתך, אני גדלתי פה בתור ילד בשנות ה-70. כשהיית מגיע למסגרת ספורט שנקרא ג'ודו, המורה שם, אולי ילד, סליחה, אולי ילד בן 22-23. זה הבן אדם שעבר משהו בחיים. זה הבן אדם שהיה לפחות בן 40. המורה שלי לג'ודו היה בן אדם שהיה איש קבע. ו... הוא היה באיזשהו תפקיד, זאת אומרת, הוא היה בקריירה צבאית שהוא בשעות הערב, הוא היה מורה לג'ודו. Mm. הוא היה... הייתה לו את האפשרות. והוא היה בן אדם שראה משהו במהלך חייו, הוא התחיל ללמד בגיל מאוחר. אלה שלמדו אצלו כדי להיות מאמנים, הם גדלו אצלו. זאת אומרת, אני זוכר, התלמידים הצעירים... הוא היה נותן, אתה תעביר את החימום, והוא היה מסתכל. הוא לא היה אומר לו, הוא לא היה מתקשר בפלאפון ואומר לו, תעביר חימום, אני בדרך. Mm. הייתה בעיה אז עם פלאפונים, כנראה בגלל זה. Mm. הוא לא היה אומר לו, תשמע, אני לא מגיע לאימון, תעשה את האימון במקומי. התלמידים יותר בכירים <תלמיד> כבר היו מדגימים. זאת אומרת, היה מין כזה תהליך שהיה מין שוליה. זאת אומרת, היום אנחנו אומרים שוליה זו מילה גסה, אבל... איך למדו בעבר להיות מאמנים? כך למשל את אנג'לו דנדי, אם אנחנו מדברים על אגרוף. הוא היה טכנאי במפעל למטוסים. הוא גדל בסטילמן, במכון של סטילמן ג'ים. הוא ישב שם, והוא בהתחלה היה זה שמביא את הדלי יריקות. אחרי זה, הוא היה זה שהוא היה יושב ומקשיב מה המאמן אומר למתאגרפים. הוא היה מסתכל איך המאמן מתנהל מול מתאגרפים. הוא היה, הוא למד בפינה להיות קאטמן, הוא למד בפינה למרוח וזלין, הוא למד בפינה אה, את כל השטיקים והטריקים של איך להכין את המתאגרף לסיבוב הבא, הוא לאט לאט הבין את המקצוע, התחיל להיות מקובל יותר, והבינו, המתאגרפים שם, הם אלה שנתנו לו את הכוח, הם אלה שבאו ואמרו לו, תשמע, אתה יודע את העבודה, תתחיל ללמד. Mm. הוא לא הלך לאיזושהי... מכללת וינסנט, או לא יודע מה, לקבל, ש... לקבל, לקבל איזושהי תעודה, שהוא ילד בן 22-23, הוא שילם 8,000 שקל, והוא נהיה מדריך אגרוף. הוא עבר דרך של שנים, וכשהוא הרגיש מספיק בטוח, אז הוא התחיל ללמד. והוא לאט-לאט למד תוך כדי. והוא גדל עם המתאגרפים שלו, כי מה לעשות? כי, כי אתה יודע, באים אליי אנשים, ואומרים לי, תשמע, אני שולח, ל... אני שולח אותו למאמן הזה והזה. עכשיו, אני לא נעים לי. אני אומר בהצלחה, איך, איך הוא בתור מאמן? אני אף פעם לא... זאת אומרת, אם הבן אדם... זאת אומרת, אם הבן אדם הוא בן אדם טוב, אני אומר, שמע, אתה בסדר, זה בעל מקצוע. שים את הילד בשקט. אם אני לא יודע, אני אומר, תשמע, אני לא יודע. לא יודע. תבין מה שאתה רוצה. אני לא יודע. מה שאני לא יודע, אני לא מדבר. עכשיו, אני... אני אומר לך, הבן שלי, האמצעי, הוא בן, 25, בן 26. אני... התעכבתי בזמן. הוא אלוף ישראל באגרוף מ-2006, זה הרבה הרבה שנים. הוא כל החיים שלו, מגיל שמונה בזירה, בגיל 12, הוא כבר היה בתחרות בינלאומית, עשה מקום שלישי באירופה לילדים. כל השנים הוא מתחרה, ואני אומר לך שהוא בן 26 והוא כבר מלמד, ועושה קורס מדריכי קיקבוקס. ואני אומר לך שהדרך שלו להיות מורה עוד ארוכה, והוא מבין את זה. הוא מבין את זה. ואני רואה אנשים שלא עברו דרך של פרומיל. ממה שהוא עשה באימונים, ובאים לך עם uh, תעודה, ומעלים כל מיני שטויות. עם, עם, מה, עם אינסטגרם. בדיוק, ועם איזה מישהי, עם, uh, לא משנה, עם הבגד ימחוט הזה, שהיא, <אח> שהיא מרביצה על הידיים, ויש להם, לא מה, הם נמדדים בכמות העוקבים שיש להם, ואתה אומר, ואומרים לי, תשמע, אני מתאמן אצל ההוא וההוא. מה אתה רוצה שאני לך? זאת אומרת, עכשיו, אתה מסתכל, כך גדלו מאמנים. אם זה היה באגרוף, אם זה היה בקראטה, אם זה היה בטייקוונדו, אנשים גדלו ליד המאמן, הם היו 15 שנה, זאת אומרת, בן אדם היה צריך להתאמן לפחות עשור בשביל שהמאמן יגדל אותו תחתיו ויסמוך עליו. היום, אינסטנט, הכל אינסטנט, ובן אדם אחרי שנה, הוא כבר יודע.
0: יש לזה, יש לזה איזשהו פלוס ומינוס, כי מצד אחד, אלה שיש להם את החשבונות אינסטגרם ו... ואת ות, <coughs> החשבונות פייסבוק, את זה שיש הרבה ידע, זה הופך את התחום לנגיש. כי כמו שאתה אומר, פעם מועדוני אגרוף מה זה פעם? לפני 20 שנה, כאילו, אני, אני, אני זוכר אותי מגיע <coughs> למועדוני אגרוף <coughs> לעשות ספארינג אגרוף. זה בדרך כלל, באזורי תעשייה כאלה, מרתפים מתוחבים בכל מיני אזורי ספר. ואתה נכנס, יש שם ערב רב של פרצופים כאלה שחלקם לא היית רוצה לפגוש אותם באיזה סמטה חשוכה. שמים כפפות, ה... הבטן שלך מתהפכת שם, ו... ו... וזה הרבה פעמים הטייפקאסט של המקומות, ש... ופתאום עכשיו, שזה נחשף, אז פתאום זה מוציא את הסקסיות ה... ה... של התחום הזה, זה פתאום מנגיש את זה מאוד, זה פתאום זה... בחורות עושות את זה, <coughs> משהו שפעם... ما, ما, עד לאיפה היית צריך ל, ללכת כדי לקבל מישהי שהיא אה, 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 פוטנציאלית, מתאמנות פוטנציאליות? תראה פתאום מה קורה בתחום הזה מבחינת בנות, פתאום, פתאום זה מגיע. אז כאילו מה שאני בא להגיד זה שתמיד יש פלוס ומינוס בתוך המקום הזה. אני גם כואב את הדבר הזה שאני אני יכול לפתוח אינסטגרם ולראות אנשים שאני אומר אלוהים, וואו, איך, איך הבן אדם הזה, איך הוא מאמן, איך זה קורה בעצם. אז זה המינוס של זה. ומצד שני זה כן, כן, כן פותח את ה... כן פותח את המקצוע.
1: זה... אני... אני מאוד, עוד פעם, אני מאוד... כן, זה, זה, יש חשיפה, ואמר פעם מישהו שאין פרסום רע, אבל uh, צריך להבין שזה גם יצר מציאות, ש, זאת אומרת, מצד אחד אתה חשוף להמון המון דברים, האנשים נחשפים להמון המון המון דברים, אבל... אבל הסף, הסף, הסבלנות שלהם... Mm -hmm. הרצון mm -hmm. שלהם באמת ללמוד הוא בדיוק כאורך הסרטון. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה יודע, הרי, הרי, הרי מה זה אינסטגרם? אם אני מדבר עכשיו על אגרוף, זה פורנו. זה נראה מדהים, זה נראה מהמם, נראה פשוט גדול מהחיים. גם פורנו. אל תנסה את זה בבית. Mm -hmm. זה לא אמת. זאת אומרת, זה הצגת מציאות מעוותת. Uh, כשאתה בפועל, אתה בפועל רואה אחוז אחד של אמת, 99 של שקר. כי בסופו של יום, בסופו של יום, הרי מה אתה רוצה? אם אתה רוצה לחנך מישהו, אתה רוצה להגיע איתו לליבת העניין. אם אני מלמד מישהו אגרוף, אני צריך להגיד לו, תשמע, אתה צריך להבין משהו. בשביל שיהיה לך ג'אב, אתה צריך לעבוד חודשים. חודשים לעבוד על הג'אב שלך. Mm. ואז הוא בא, ואז אני בא, והוא מגיע לי לאימון. אחרי שני אימונים, שלושה אימונים, אני נותן לו לעשות את אותו דבר. וכן, הרמה שלו משתפרת באחוז אחד או שניים מפעם לפעם. והג'אב שלו כל כך רחוק ממה שג'אב צריך להיות. ואז הוא פשוט, מה, זהו, אין לך מה ללמד אותי? <laughs> ואבא שלי זכרו לברכה היה אומר, תגיד, ג'אב, אתה יודע לתת? <laughs> אני אומר לו בערך. אז הוא אומר, עד שאתה לא יודע ג'אב כמו שצריך, מה אני אלמד אותך לתת ימין? <laughs> הוא אומר, אתה לא מרגיש טווח. <laughs> אתה לא <יודע> <laughs> אני זוכר עד היום האחרון שהוא היה חי, הוא אומר לי, תעמוד, הוא היה אומר, תעמוד, כאילו, תעמוד בעמידת קרב, זה, ברומנית זה תעמוד בהגנה. כמו שאומרים, יש תעמוד... את הגארד, את הגארד ב... ב... את okay. גרד זה הגנה.
0: Okay.
1: אז תעמוד בהגנה. תעמוד בהגנה. בדיוק, תעמוד בהגנה, ואז, למה? המרפקים שלך למעלה. <laughs> <laughs> ואתה אומר, אתה אומר, אומר, כן, אבל ככה עובדים. והוא אומר לי, לפני שאתה מלמד מישהו לתת מכה, הוא צריך ללמוד לעמוד. הוא צריך ללמוד איפה להחזיק את המשקל, הוא צריך ללמוד איך ללכת שמאלה ימינה, קדימה אחורה, הוא צריך להיות מסוגל לתת ג'ב. ג'ב, המכה הכי בסיסית. כי איך אתה מוצא את הדרך בחושך כשאין לך כלום? אתה שולח את היד. Mm. זה הג'ב שלך. אגרוף בלי ג'ב זה אגרוף בחשיכה. אז השאלה, השאלה <אז היא
0: אם... אם אנחנו היום כאנשי מקצוע, שבוא נגיד, התפתחנו קצת מהדור הקודם, מצד אחד יש את ההבנה. שאתה צריך להשחיז את, הש, את, ה, את החרב <אח> אלפי פעמים עד שהיא נהיית חדה ואי אפשר לברוח מזה. <אח> וזה, זה, זה הקיצור דרך ש, של, שבעצם <אח> שאנחנו מנסים למנוע מהאינסטגרם כאילו הה, ההבנה הזאת שאתה תבוא למכון תעביר פה שלושה שבועות ועכשיו תעלה סרטון לאינסטגרם מגניב שאתה זורק כקומבינציות אז, בעצם, זה מצד אחד מצד שני. הדרך הסובייטית הקומוניסטית זה של זה, זה לא הדרך
1: הסובייטית זה אני מצטער אני מתקומם נגד זה אני אני <laughs> שאני אומר כמו שלי יחימוביץ אני יוצא חוצץ נגד זה <laughs> לא זה לא הדרך הסובייטית ככה לימדו פעם איך אמרו ג'ר מי if you don't have a job go and buy one. זאת אומרת, אין דבר כזה הדרך הסובייטית. הסובייטים לא המציאו את האגרוף, חבר'ה, צאו מזה. הסובייטים לא עשו אגרוף יותר טוב מהאמריקאים ולא יותר טוב מהאנגלים.
0: הד הדרך הסובייטית לאמן.
1: הדרך okay. הסובייטית לאמן גם היא לא המצאה. זאת אומרת, אני שמעתי פעם חבר יקר שלי, מר פורטל, אמר לי, אתה יודע מה ההבדל בין מאמן אגרוף? סובייטי למאמן איגרוף אמריקאי שהוא לוקח 30 ומוציא 30 אלופים והוא לוקח 30 ומוציא 1 אלוף
0: זה לא נכון. לא, לא, סובייטי לוקח 30 ומוציא 30 מתאגרפים טובים האמריקאי לוקח 30 ומוציא 1 אלוף אוקיי,
1: עולם. אוקיי אז עכשיו ככה אז בוא, בוא נדייק את זה בוא בוא לא נחתא גם גם התקלקלו דרך אגב גם הם התקלקלו גם הם. היום עושים דברים אחרת ממה שעשו בעבר, למרות שהם עדיין עושים מצוין. אבל אם היית בא פעם למאמן אגרוף, הוא בדק קודם, דרך אגב, בואו בוא, בוא, נחזור רגע לסובייטים, סליחה. היית בא למועדון אגרוף סובייטי, בדיוק כמו שאתה בא לבולשוי. ההורים באים עם הילד לבולשוי, בודק אותו רופא. הרופא מסתכל על הילד. הרופא הוא, סליחה לביטוי, מן סוג של, להבדיל אלף, אלפי הבדלות, מן סוג של חורץ גורלות כמו מנגלה. ילד נפלא, לבולשהוא לא ילך. הלאה, צד שני. אותו דבר באיגרוף. מגיע, מגיע הבן אדם, הוא אומר, תבוא עם אבא ואימא. מגיע הילד, רואה אבא מטר חמישים, אימא מטר שישים.
0: קצת הגלגלים.
1: ידיים קצרות. <laughs> <laughs> סליחה, אני מנסה באמת להקצין. <laughs> ידיים קצרות. הוא מסתכל על הילד, הוא אומר, קחו אותו למשהו אחר. הוא לא יהיה מתאגרף בוא נתחיל בזה הוא לא עובר את הדלת קחו אותו קחו אותו לבאוליק אתה יודע אנחנו חיים כן לא כן להרמת משקולות לאבקות מצוין מרכז כובד נמוך ג'ודו מה לעשות שאיגוף צריך גפיים ארוכות. חבר'ה בוא אתה יודע אנחנו חיים באיזה מציאות נורא new ageית שאפשר לעשות הכל. you can do everything if you just want it enough. לא נכון. אם אני מטר חמישים, ואני אטאמן 25 שעות ביממה, זאת אומרת יש רק 24, אבל אני אקום שעה קודם, כמו שאמר הגשש החיוור, אני לא אהיה מייקל פלפס, כי אני אגרוף. אני צריך לעבוד בסלד של, של מכונית פורמולה אחת, כדי שהוא יהיה... בשביל להדביק את שתי הגריפות שלו. זה לא יקרה. אני נורא נורא ארצה להיות שחיין, אני אוכל להיות
0: שחיין. בבית אז בעצם מה שאתה אומר שא' בבחינה של ספורט מקצועני הישגי mm. הפקטור הגנטי הופך להיות פקטור משמעותי. קודם משמעות כל לה...
1: אתה לא יכול להתחמק מזה כשאתה עכשיו בא ואנחנו דיברנו על סובייט יוניון סובייט יוניון התרכזו בהישגיות. היה להם מקומות להתאמן לכולם והיה מקומות שהתאמנו כדי להיות אלופים
0: אגב כחלק מהמשך של השיחה שלנו ממקודם. כן. באמת בכל הגוש המזרחי העניין של טיפוח תרבות הגוף והבנה שהגוף הוא חלק משמעותי באינטגרציה שלך <coughs> עם החיים, אני לוקח את זה שלב אחד יותר עמוק אולי, בתפיסה שלי אנחנו מדברים על, על חמשת החושים או על הממשק שלנו <coughs> עם העולם. המוח שלנו, השלוחה שלו זה מערכת העצבים. בעצם מערכת עצבים שלנו מתפרסת על כל הגוף, בעצם הגוף שלנו הוא האיבר חישה הכי גדול שיש. הוא, הוא בעצם אחראי על הממשק שלנו עם העולם. האור
1: שלנו.
0: האור, הגוף, אתה יודע, okay. הכ כאילו, אתה, אתה, חש, אתה, אתה חש, את העולם עם yeah. הדבר הזה. האור הוא
1: סנסור.
0: ואם הגוף שלך מתנוון, האופן שבו אתה דוגם את העולם, האופן שבו אתה חווה את העולם,
1: כל הפרספציפה עקומה,
0: התודעה שלך <אח> מעוצבת. על ידי הממשק שלך עם העולם. לגמרי. Uh, במובן הזה, כל הגוש המזרחי עשה עבודה מטורפת בהבנה, בחינוך הזה לתוך גופניות. זה ייצר סטייפ <coughs> מסוים
1: של <coughs> <התנהלות>. הסטריאוטיפ <coughs> של הרוסי עם הטרנינג.
0: כן. הוא מוכן לרוץ תמיד. הוא מוכן
1: תמיד להתאמן. זאת אומרת, ללבוש טרנינג היה דבר מכובד. זה לא היה בגד בית. זה לא היה בגד שאתה לובש אותו בברירת מחדל שאין לך משהו. טרנינג. זה היה טריינינג, זה היה בגד אימון, אימונית בעברית. <laughs> זאת אומרת, עכשיו, התפיסה בגוש הסובייטי הייתה שכולם מתאמנים, אבל אלה שהם, במרכאות, אם אני עכשיו ניגש לאיגרוף, שהם כלבי קרב, הם אלה שמתאימים לקרב, שיש להם מה שצריך, שיש להם את הגנטיקה המתאימה, הם אלה שמהם אנחנו נעשה את הברירה הטבעית ונוציא את הכי טובים. האמונה ש... כל מי שהתאמן בסובייט יוניון הוא מתאגרף טוב ומאמן טוב. חבר'ה, די, זו איזושהי רומנטיקה זויה. המון מאמנים שם היו מאמנים גרועים. פשוט, אלה שגרועים לא, לא הועסקו. המדינה לא שילמה כסף לאנשים שהם גרועים. כל מי שבא מ... אתה יודע, יש איזה מין uh, סטריאוטיפ כזה שאם אתה בא מברית המועצות לשעבר, או מאחת המועצות הגוש הסובייטי, ואתה מאמן אגרוף, אתה חייב להיות מאמן מדהים. חלאס, מספיק מי שהיה מאמן מדהים, כנראה נשאר שם. Mm. לא שאני מזלזל, מספיק עם הסטריאוטיפים. או אם אתה פוגש בזירה ערבי, אז הוא בטוח קסחן. ואם אתה פוגש בזירה רוסי, הוא בטוח טכניקן. חבר'ה, מספיק עם הסטריאוטיפים. זה קשקוש. עכשיו, כשאתה בסובייט יוניון, פשוט עבדו במתודה מאוד... היה להם מתודה מאוד סדורה. Mm. תורת האימון שנכתבה במזרח גרמניה, שלא הייתה ידועה במרכאות במערב, הם עבדו על מתודה מסוימת. עכשיו, במערב לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, מה הייתה הסיבה של אדם להתאגרף? הוא התאגרף כדי להתפרנס. איך אמר ג'אק דמפסי? הוא אמר, תשמע, כשמה שמפריד בינך לבין הארוחה שלך זה שנמצא מולך, ארוחה של דולר, אז תן לי עם פטיש חמש קילו על הלסת, אני קם. הייתה כסף בזמן שבגוש הסוב... הסובייטי היה מדליות וחיים טובים של ספורטאי ואבא שלי זכרו לברכה הוא היה מאמן אז הוא היה באוטומטית סרן בצבא וקיבל את כל ההטבות עכשיו שוב גם שם היו הטבות זה לא ששם הייתה איזה נאיביות כזאת ש... 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 שמי שהיה ספורטאי היה ספורטאי למען האידיאולוגיה חלאס מספיק עם השטויות גם זה סטריאוטיפ אז, הם... אז הם לא קיבלו פורש אבל הם קיבלו קילו בשר שזה
0: אותו, אותו דבר שזה במקום שאין לך בדיוק
1: בדיוק אתה מבין עכשיו, עכשיו הם קיבלו קילו בשר וקיבלו uh, תלושים לקנות בחנות של המפלגה או מה שזה לא יהיה זאת אומרת אבל אבל אתה מסתכל אצל האמריקאים הם אימנו גם כן הם לא אימנו כמו מטומטמים הם תורת האימון אצלם נוצרה כתוצאה מהתנסות הם לא כתבו אותה זאת אומרת כשהיית בא למאמן נגרוף שם. אז הוא ידע לאמן הוא אותך. ידע,
0: הוא ידע הוא, מה התהליך.
1: הוא ידע את התהליך. למה? כי הוא גדל שם, כי הוא למד מזה שלפניו, ומזה שלפניו, ומזה שלפניו, ודברים עברו. ומי שלא היה טוב, פשוט במשפך הזה של המטחנת בשר, לא הגיע לקצה. אז,
0: אז אני חושב שאולי מה ששאלתי אותך מקודם על התרבות אימון הסובייטית למול מה שקורה עכשיו, זה שבאמת, בגוש הסובייטי, אתה כמתאמן לא היית נחשב. היית צריך להביא תוצאות וזה לא היה משנה אם נהנית מהאמון או לא היית צריך את הקילו בשר. המאמן ידע להביא תוצאות באיזושהי צורה כלומר אחלה, גם, י, זה, י, זה... ידע להעמיד אותך מול הקיר.
1: זו גם דיכוטומיה גם כי, כי, כי כולם התאמנו 아... סליחה כולם התאמנו כדי להיות חזקים כדי לעבור מבחני אה, כושר גופני בין כיתה לכיתה בין שנה לשנה כולם התאמנו כי היית צריך להיות בריא כולם התאמנו כי, כי כי זה הייתה תרבות כזאת. מי שהיה. ממש ממש טוב, אז גם קיבל את ההטבות. אבל, אבל אין מה לעשות. עוד פעם, זה לא ש... זה... עוד פעם, זה, זה לא שכל אחד שם היה אלוף, זה לא שכל השלושים היו אלופים. אל תשכח שיש 11 משקלים באגרוף. סגל א', סגל ב', סגל, ב סגל ג'. מתוך כל רוסיה הם שלושים 33 בחורים.
0: כמה טובים הם.
1: וזה סגל א', סגל ב', סגל ג', שסגל ג', זה... הם עדיין מדהימים. אתה מבין, עכשיו, ואתה מוציא 33 איש מכל רוסיה, ובמכון אגרוף ברוסיה זה לא 100 אנשים, במכון אגרוף ברוסיה זה 100 מתאגרפים. Mm. זה, זה הבדל גדול. ו, 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 ואחת הבעיות, ש... זו, פעם, שוב, זו תרבות, אם אתה מפרסם בישראל ערב קרבות, אז יבואו אולי ערב קרבות המשפחה של הלוחמים, החברים של הלוחמים, ואולי כמה משוגעים לדבר. באירופה, ברוסיה, במקומות כאלה, אתה מפרסם ערב קרבות, לא, לא קארד של uh, חביב או מי שזה לא יהיה,
0: קארד של ע, כלום. ערב קרבות באיזה עיר, ערב, בידחת. קרא,
1: ערב קרב, קרבות באוזבקיסטן, באיזה מקום שהגמלים לא מגיעים אליו.
0: רמה גבוהה ומגיעים לך אלף עדיין איש. עדיין
1: יבואו וימלאו אותו, ועדיין יהיה לזה ביקוש, כי שוב, זאת תרבות. עכשיו, הכל מתחיל מתרבות, והכל מתחיל. אבא היה אומר, האלפים מביאים את האלופים, אתה צריך אלפים של אנשים שמתאמנים כדי שיהיו לך אלופים בודדים. והתפיסה שאני אקח שלושים, וכל ומתוך... השלושים יהיו טובים, אין דבר כזה. אני אקח שלושים שסיננתי מתוך שלוש מאות. ואז השלושים האלה יהיו טובים, ואחד מהם יהיה אלוף.
0: ברגע שאתה נמצא במנטליות של גוש סובייטי, שאומר בעצם, אתה כמאמן לא צריך לדאוג. במרכאות שלחניך יהיה כיף. אתה צריך לדאוג לתוצאות שלו. זה מחזיר אותי לאמרה שעוד פעם אני משתמש בה הרבה. It doesn't have to be fun to be fun. מתי הכיף? הכיף הוא לא באימון. הכיף כשאתה יוצא אחרי שלושה ארבעה חצי שנה שנה של אגרוף שנה של ג'ו ג'יצו שנה של MMA ופתאום יש לך סקילס. אז זה הכיף האמיתי ואז אתה צריך לעבור את ה... הקטע הוא שהיום אנחנו במקום הזה במקום הקפיטליסטי המערבי אתה לא יכול לקחת מתאמן ולזרוק אותו מול הקיר ולהגיד לו זרוק אלף ג'אב אתה יודע מיסטר מיאגי סטייל ווקס און ווקס אוף <אז> אתה חייב לפתח כישורים נוספים כמאמן שעוזרים לך לתווך למתאמן את הערך של מה שהוא עושה עכשיו להסביר <אז> לו את זה ולחנך אותו. לא בשיטה עם הסרגל, אלא במשהו שהוא mm -hmm. טיפה יותר מורכב. זה הדיסוננס שאני מדבר עליו, שאגב, אני חושב שברמה הרחבה יותר, הופך אותנו לאנשי מקצוע יותר טובים. התפיסה הזאת
1: של כיף, אבא זכרונו לברכה אומר לי, תגיד לי, כמה פעמים בחיים כיף לבן אדם? כיף זה לא משהו מתמשך. אתה לא יכול להיות בהי mm -hmm. אתה צריך להבין שהתהליך הוא, אתה מגיע. אתה קח חלילית, אתה לומד לנגן יונתן הקטן, איזה כיף. עכשיו אתה צריך לנגן משהו קצת שונה, עוד פעם קשה לך, עוד פעם אתה צריך לחזור על זה, עוד פעם לטפס, עוד פעם ללעוס, טיפסת מדרגה, וואו. אול
0: אולי, זה, אולי זה התהליך, אני חושב שאולי... לאן
1: אנחנו חוזרים לאפקט המרשמלו? מבחן המרשמלו שעשה איזשהו מדען לפני עשרות שנים. של איך יד חיפוקים, של איך אמר לי פעם חבר יקר, מה תושפע על כל פסגה אחרי שהושגה? אנחנו מכורים להי. למה אנחנו רואים סלבריטאים, אנשים שהם uh, מלאים בכסף שיוצא להם כסף מהאוזניים שהם מגיעים לסמים? אין כבר שום דבר שמרגש אותם. הוא קנה למבורגיני, נסע ביומיים. It's the same fucking למבורגיני. כבר לא מרגש אותו. הוא הלך עם דוגמנית. בצבע בלונד, mm. הלך דוגמנית יפנית, סינית, קוריאנית, סליחה על הביטוי, לכולן אותו דבר. Mm. כבר שום דבר לא מרגש אותו, גם כאן אין מה לרגש יותר. איפה? מה נשאר? בנג'י, <צליח> עשה בנג'י, סליחה, <צליח> עשה בנג'י. סיים בנג'י? אוקיי, מה עכשיו? רכבת הרים אה, שמסתובבת סביב עצמה. כבר לא מרגש. סמים. הכל, הכל אותו. הכל בסוף אותו דבר? אנחנו לא צריכים להתמכר להנאות, אנחנו צריכים להבין שכל דבר בחיים הוא תהליך. בשביל זה זוגות מתגרשים, כי הם לא מסוגלים לחיות ביחד. <אח> הם, הם חיים באיזה עולם של רומנטיקה סטייל הוליווד, אבל החיים זה לא הרומנטיקה הזאת, והמציאות זה לא
0: פורנו. אז, אז, אז אתה יודע, אולי זה, זה, זה מקום euh, לשאול עוד איזה, יש לי איזה כמה דברים שמעניינים אותי מאוד ברמה האישית. אחד כאבא וגם כמאמן. בעצם, עשית איזושהי בחירה שיכולה להיות מורכבת לאמן לאמן שלושת הילדים שלך ולא רק לאמן אותם אלא בעצם גם לאמן אותם הישגית. נורא קשה.
1: נורא קשה. אני לא ממליץ על זה לאף אחד אני חושב שזה הדבר הכי 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 קשה שיכול להיות זה
0: <מח>
1: כי אתה צריך לעבור בין תפקידים אתה צריך לעבור בין כובעים ולא כל הילדים אותו דבר ולא כל הילדים מגיבים אותו דבר ואתה צריך. בתור אבא שאתה צריך לגלות אמפתיה לקושי של הילד וכשמדבר איתך על אגרוף אז אני מדבר על הבן הגדול שלי אז הוא אומר לי שאני זוכר את כיתה י"ב או בי"א לא זוכר מתי שכל השנה הפרצוף שלי היה מהאימונים? <laughs> מה, מהספארינג. כמה, כל פעם מה... תחרויות, תחרויות ספארינג, תחרויות ספארינג. עכשיו אני זוכר כל השנה הפרצוף שלי אדום, ואני יודע שזה קשה לו, יודע... וזה מצד אחד אתה יודע, ומצד שני כמאמן, אתה יודע שאסור לך לוותר לו, <אד> ואתה יודע שהוא צריך לעשות את הדברים נכון, ואתה יודע שעדיף שיבכה באימון, וה... ואצלי בחו באימון, בחו עם דמעות באימון. מי שמכיר ומי שחווה <אד> את התהליכים יודע. שאני לא רוצה להגיד מי מהם אני יודע שהוא, <laughs> אני יודע שהוא רגיש <laughs> היה בוכה עם דמעות היה בוכה עם דמעות והייתי מקלל אותו בקללות שאני לא רוצה להגיד פה בפודקאסט וזורק אותו מהזירה ומחזיר אותו לזירה ו... וזה שואב ממך כל טיפת אנרגיה שיש וכשאתה יודע דבר אחד שכשאתה מבין שאגרוף זה לא משחק. כשאתה מבין שעולים לזירה ונותנים לך מכות ואתה נותן מכות אבל אם אתה יודע מה אתה עושה. אז אתה עושה אגרוף, ואתה אחר כך גם תואר ראשון ושני. ואם אתה לא מבין, אז אתה עושה אגרוף, ואתה מלא איזה ספארינג עם מטומטם אחר כמוך לאינסטגרם. פעם, פעמיים, פעם שלישית אתה נפצע, וגמרת את הקריירה עוד לפני שבכלל התחלת אותה. אז להיות אבא ולהיות מאמן ביחד, נקודה ראשונה, לא ממליץ. לא ממליץ לזה? לא, זה. לא, ממש לא. חוץ מזה שגם להיות מאמן הישגי, היום אין זאת אומרת, אני, אני יודע שאני מעדיף היום לגעת באנשים. אני מעדיף היום, אני מעדיף היום לעזור לאנשים בחיים שלהם, לעזור להם להתמודד עם הקשיים של היום-יום, דרך ההתמודדות באגרוף. דרך זה, שאני, דרך זה שאני, דרך כל מיני ניואנסים, דרך איך אני מאמן אותם, בין אם זה אנשים שהם חוו חוויות כאלה ואחרות בחיים, שאני לא רוצה לפרט, מכל מיני צורות. בין אם זה אנשים נורמטיביים, בין אם זה אנשים עם כעסים, בין אם זה אנשים עם רגישויות, ולעזור להם בלי כל הקשקוש הזה שלצערי כרגע זה בזבוז זמן במדינה כי אין euh, מתאגרפים. זאת אומרת, ולהתעסק היום <Kolina> במשהו שהוא לא קיים.
0: זה מתחבר למשהו שאמרת מקודם, שאם החיים שלך נראים, אם החיים שלך מפוזרים ולא מסודרים ואתה בבלאגן, אז גם איך שאתה תהיה בזירה זה מפוזר. ומצד שני...
1: שנייה, שנייה, אני אעצור אותך. כשאתה עובד איתי בזירה, אתה יכול לנחש איך אני בחיים? כן. אתה עבדת איתי.
0: כן, כן, לגמרי. יופי. לגמרי.
1: זהו, גם אני מנחש איך אתה, כשאני עובד איתך. כי, כי באגרוף, בשנייה וחצי, אתה רואה את הכל בן אדם. המסכות נופלות. כן. זהו, בוא נמשיך.
0: ובעצם הדבר שאתה אומר עכשיו הוא משלים, לדעתי, את מה שאמרת מקודם. שאם אתה מייצר איזשהו תהליך בתוך הלחימה, התהליך הזה בעצם משפיע. על איך שאתה בחיים, כלומר אתה מגיע וישר רואים את היחסי גומלין בין איך שאתה עובד, אנחנו רואים את זה חניכים שהם מאוד מאוד אה, אה, אגרסיביים, מאוד מאוד לחוצים, מאוד מאוד אה, קופצניים, אקסטטיים, רגישים, החניכה הזאת שמקבלת אגרוף ומתחילה לבכות, החניך הזה שמקבל אגרוף ונדלק <אח> ומתחילה לך... זה מצד אחד. ומצד שני, שלדעתי זה היופי. של אתה לוקח בן אדם ודרך הגוף אתה מעביר אותו תהליך זה לא דרך הגוף, אירן. ודרך הגוף והטכניקה זה, זה מחלחל למקום המנטלי הרגשי למקום של התודעה ואתה בעצם מייצר שינוי שהוא באטם אפ מהגוף מה, מהתהליך הטכני הזה לתוך החיים שלו זה, ולדעתי זה, זה בעצם מה שאתה אומר היום ש, שזה זה, זה היופי נכון
1: זה לגעת. אני, תשמע, אני לא רוצה להישמע פלצן, אבל באגרוף אתה נוגע בנימי נפשו של האדם. באגרוף אתה נוגע ב, בדברים הכי כמוסים שלו. הבן אדם, אם הוא מספיק זמן איתך, הוא חשוף לגמרי. ואתה כמורה צריך להיות חכם. א', לא לנצל את זה. לא לנצל את זה. אפילו לא אפילו לשנייה. לא משנה מה. אתה צריך להבין שהבן אדם, אם הוא מספיק זמן איתך, הוא כספר פתוח מולך. ו... ואתה צריך יושרה. אתה יודע, בא אליך, לי, אני רוצה להתאמן אצלך כל יום. אמרתי לה, את לא תהיה אצלי כל יום. למה? כי את לא צריכה כל יום. אבל הכי כיף לקחת כסף מבן אדם כל יום. תשמע, מה רע, בן אדם משלם לך כל יום אימון אישי. מה, לא תיקח? לא. כי, כי זה, סליחה על זו הזניה. Mm. זאת אומרת, כי אני מבין שזה לא מה שנכון לאותו מתאמן, לאותה מתאמנת.
0: זה לא מה שנכון. אתה שם את עצמך כבן אדם לפני ש... אני שם את, את עצמי
1: כבן אדם וכ וכמורה. ואני מבין שיש דברים שגם אם אתה תלמד אותם כל יום, כל היום, לא זה מה שיקדם אותך, אלא יש פרמטר נוסף של הבשלה מנטלית שאתה צריך לעבור, ואז פתאום, אנחנו מדברים על הדור של פעם, הסימונים מתחילים ליפול. הרבה פעמים... אתה עובר דברים בדיליי. בתהליך הלימוד יש מה שנקרא דימו... לימוד בדיליי. מה שלימדתי של... אותך לפני שנים עם איזשהי ג'אב וימין וסטאפ אובר, פתאום אתה לא עשית את זה. אתה פשוט הרגלת את זה. הבשלת מנטלית. אתה הרבה יותר רגוע באימון. טראח. זה נופל. וואלה. תראה איזה קורה. למה זה לא קרה אז? לא היית בשל לקבל את זה. ורוב האנשים לא מבשילים כדי ליהנות מהפירות. וזה העניין, וזה בדיוק העניין, ולגעת לבן אדם בנפש, ולכוון אותו, ולהבין מה נכון בשבילו, לא מה נכון בשבילי כמורה. אני לא, תה, תה, אני לא נזיר ולא חזיר, שני דברים. לא מתנזר. אני לא, תשמע, אני אומר, ברור שאתה תבוא אליי, אתה תשלם לי כסף, אבל מה לפני מה? מה נכון לך? עכשיו אני יודע שיש אנשים שהמוצר שאני מוצר אני לא אוהב לקרוא לזה מוצר שהם לא רוצים להתחנך הם לא רוצים להיות תלמידים הם רוצים להיות קליינטים. קליינט אתה צריך לתת לו מה שהוא רוצה.
0: Mm. הקליינט אתה... הקליינט תמיד צודק. הקליינט
1: גם זה לא נכון okay. כי ב... כשעשיתי באחד ב... בקורס מהנדסי איכות אמרו לי הקליינט לא תמיד צודק אבל הוא תמיד הקליינט. אוקיי אז בוא גם זה כבר לא נכון אבל. תלמיד מקבל את מה שהוא צריך. אם אתה לא רוצה לקבל מה שאתה צריך, אתה לא תלמיד. ואני לא מעוניין במי שהוא לא תלמיד. עכשיו, לא מעניין אותי, אתה יכול להיות אלוף עולם בקיקבוקס, בטייקוונדו, ב-BJJ או ב-GMC. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי אם תביא לי עוד עשר עוקבים לאינסטגרם. אם אתה רוצה להצטלם איתי, אני בכיף, הכל בסדר. זה לא עושה לי את זה. אני יודע מה נכון לך. אתה בא אליי, אתה תעשה מה שנכון לך. אחרת, למה אתה בא אליי? Mm -hmm. מה הערך המוסף שלי?
0: ויצא לך לפטר תלמידים?
1: ברור, mm -hmm. ברור. Mm -hmm. חלק יתפטרו, חלק יתפטרו. הכל בסדר. אני, 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 דרך אגב, אני לא כועס על אף אחד שלמד אצלי. דרך אגב, יש המון אנשים שלמדו אצלי שהם לא אומרים לי שלום ברחוב. למה? שאל אותם, לא עשיתי להם רע. Mm -hmm. פשוט, סליחה על מש... את הערכים מביאים מהבית. הכל בסדר. תשמע, אפרופו, אני, לפני שהתחלתי לאמן, אני הרי הייתי איש קבע. 26 שנה. אוקיי, אני למדתי בבית ספר צבאי, בפנימייה צבאית, אני הייתי איש קבע. למעשה מגיל 15 אני הייתי חייל, עד גיל 45. 30 שנה הייתי מדהים. עכשיו, אני, לפני שהתחלתי לאמן באופן רשמי, אני הייתי בצבא, ו... ואמרתי, אני בצבא, יש לי שלוש ערבים בשבוע. ערבים מלשון ערב, לא מלשון אה, ערבי. אוקיי, אה... אני, יש לי שלוש ערבים בשבוע שאני רוצה לעשות סטאז' כמורה. מעבר לזה, הילדים שלי כבר היו גדולים, הם כבר התאגרפו. אמרתי, אני רוצה לעבוד עם עוד אנשים שהם לא הילדים שלי. ואני עבדתי באיזשהו מועדון עם גוף תאילנדי במשך כעשור רק, במצטבר. רק לא, לא גביתי אגורה. <מד> אמרתי, אני לא רוצה כסף. אני יאמן. למה? בשבילי. לא בשביל מישהו אחר. לא מעניין אותי, כן הרוויחו עליי, לא הרוויחו עליי, זה לא מעניין אותי. אני רציתי, אני, בשביל עצמי, ללמד. <אח> למה? כדי להשתפשף, כדי לראות איך הוא מגיב ואיך הוא מגיב, כי אנשים מגיבים בצורה שונה לדברים זהים. <אח> וככה, ולא באתי יום אחד out of nowhere, <אח> <אח> איזה יופי, הנה פרשתי מקבע, תמיד הייתי מאמן דגול, הנה, הפצעתי, הפצעתי, ותשמעו, אני בצבא כיסכתי אנשים. כדאי לכם ללמוד אצלי אגרוף, לא, בכלל לא. אני, דרך אגב, אני גם לא נוגע בתחום של הגנה עצמית, מסיבה פשוטה. אני לא מאמין בזה. אני מאמין שההגנה עצמית הכי טובה זה חינוך. <הם> אני לא מאמין בנושא הזה. אם יתקפו אותי עם סכין, ואם יתקפו אותי עם מקל, ואם אני אלך ברחוב, מה הכי טוב לרחוב? אני אומר לו, הכי טוב לרחוב, לא להיות ברחוב. בוא נתחיל בזה.
0: הכי טוב, תבין את המציאות. אתה יודע <im> מה? אז ככה... כאילו הדברים שלך מובילים אותי בעצם לאולי איזה משהו שהוא אה, קצת לדבר על הגישה שלך וזה קשור למשהו יותר רחב. זו שאלה שעומדת להרבה, להרבה אנשים, אה, ככה מהקהילה שלנו. אתה אה, מגדיר את עצמך כאולד סקול, ואז אולי אחד... אולד סקול זה ישן. אז זהו, אז, אז, אז אולי אחד במילה, מה ההבדל מבחינתך? אנחנו נכנסים קצת לאיזשהו פן מקצועי כזה כן. בשיח על אגרוף בין אגרוף אולד סקול לאגרוף אם אתה יכול לכנות אותו, אותו מודרני איפה עובר הקו הזה בין האולד סקול המודרני. אז זו שאלה אחת. ושתיים שיח שלי יש איתך הרבה ככה בזה בין זה שכאילו פעם היה יותר טוב. למרות שיש הרבה קולות שאומרים שאם היית לוקח חבר'ה. אפילו היום שהם כאילו לא תגיד כוכבים מטורפים, אבל קח את החבר'ה בעלית של היום ותשים אותם מול העלית של שנות ה-20-30-40, <אח> וזה נראה כאילו בכלים שיש לנו היום לבחון את זה, כאילו מהירות. החבר'ה של היום היו מנצחים אבל אתה <laughs> מגיע בעצם <laughs> מגישה שונה <laughs> ו... ומעניין מעניין לשמוע את זה
1: אז ככה אולד סקול זו גישה.
0: פרוק יעקב פרוק. Old פרוק school...
1: הכל. אולד סקול אולד סקול זו גישה <laughs> זה גישה ש... שאתה לא יכול לחיות בה אם אתה הרי שים לב שרוב הזמן דיברנו עכשיו על דברים שהם למעשה לא אגרוף. דיברנו על הכל מסביב עכשיו כשאתה מביא תלמיד לאוניברסיטה לטכניון. להנדסת חשמל. שנתיים ראשונות, כמעט שלוש שנים ראשונות הוא לומד מתמטיקה ופיזיקה. מה זה קשור להנדסת חשמל? זה היסוד. זה התשתית שעליה אתה יכול לבנות אחר כך. עכשיו, הגישה שלך לאיך אתה מלמד, הגישה שלך איך אתה ניגש לאנשים, הגישה עם מי אתה עובד, הגישה של איך אתה עושה את הדברים, מתי אתה עושה את הדברים, למה אתה עושה את הדברים, ויותר נכון, איזה דברים אתה לא מעז לעשות. זה אולד אולד סקול זה לא לקחת דבר ולהוציא אותו מהקשרו. באולד סקול הם לא היו יותר חכמים. הם לא היו איזה חייזרים. אלה היו אנשים רגילים שהבינו, הבינו דברים מתוקף ההתמסות שלהם. עכשיו, זה מתחבר ל... מה ההבדל בין אולד סקול לניו סקול? תראה, אם אנחנו מסתכלים על המאמנים של פעם, המאמנים של פעם היו מורים. אתה יכול לשמוע את ברנרד אופקינס, שהוא אחרון המוהיקנים לדעתי. הוא אומר, פעם היה teachers, היום יש trainers. והוא מסביר את זה. הוא אומר, אני, אז, עוד לפני שהוא פרש, היה קרוב ל הוא אומר, אני גומר את האימון, אני הולך לישון. אני שומר על הגוף שלי. אני רואה חבר'ה צעירים. עושים קרב, גומרים את הקרב, קרא אז הוא בא, אומר להם, אתם לא מבינים, אתם צריכים להתאושש? הוא אומר, אבל הקרב היה קל. הוא אומר, הקרב היה קל. כל הדרך לקרב קיבלתם מכות, התאמנתם, ספגתם. איפה אתם מפצים את הגוף? זו התנהלות. אין דבר כזה. אתה יודע, ג'ו פרייזר, לפני אחת הקרבות, הלך וחגג באיזה מסיבה. המאמן תפס אותו מהאוזניים, הוציא אותו. אני רוצה לראות איזה מאמן היום בא לוולדר, מוציא אותו ממסיבה. Mm. הוא מרביץ למאמן שלו. Mm. עכשיו, ברור שהמאמן של פרייזר לא היה חזק כמו פרייזר. אבל המאמן היה מאמן, והמאמן של פרייזר בסיבוב אחרון, 14, עוצר את הקרב מול מוחמד דלי במנילה. כי העין של פרייזר אחת כבר הייתה חצי גמורה, ואלי פיצץ לו את העין השנייה. ובסיבוב 13 או 14, לא זוכר כבר, הוא אומר לו, אתה לא, ממשיך. ואלי היה גמור, אלי דיבר על הקרב, הוא אומר, הייתי מלאכים מושכים אותי. האולם היה שם בחום של 40 מעלות, בפיליפינים. לא מזגן, לא כלום, הוא היה בדהידרציה נוראית. עלי גם היה על סף קריסה. אבל אדי פאץ', אולד סקול. הוא אמר, אתה לא ממשיך, לא מעניין אותי שזה קרב אליפות עולם, לא מעניין אותי מה עברת עד עכשיו, אתה עוצר פה, כי אתה צריך את העיניים שלך. וזה אולד סקול. מה זה ניו סקול? ניו סקול זה מעלים בן אדם ונותנים לו למות בזירה, כי לא זורקים מגבת. <coughs> זה מעלים בן אדם לא מוכן, והוא נפצע. ניו סקול זה כל הקרבות קרקס. למה נותנים רישיון אגרוף לבן אדם? יש פה אחריות. באגרוף מקבלים מכות. זה ניו סקול. ניו סקול זה לקחת אנשים שלא עברו תהליך, אבל הם מושכים קהל ולזרוק אותם לאש. כסף. רק כסף, גם אז היה כסף. אבל רק כסף. עכשיו, והביזנס מעל הכל. אם תסתכל על ה-old school, היה שמונה קטגוריות משקל. זהו. זהו. היום יש כ-17. Mm. היה חגורה אחת. היום יש... אני לא יכול לספור. פלואיד mm. מייבטר הגדול. מעולם לא היה undisputed. הוא אף פעם לא ייחד חגורות. אף פעם. לא הוא ולא פקיהו. הם, הם היו אלופי עולם, הכל בסדר. אבל באותה קטגוריה שלהם היו עוד אלופים. שהיו ב, ב, בחגורה אחרת. והם לא ייחדו חגורות. כי זה לא טוב לביזניז. זה, 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 זה משהו נוראי. היה, היה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל בעבר, קח את שוגרי רובינסון. דיבר דון טרנר, שהיה מאמן של הוליפילד, אה... שהיה מאמן של הוליפילד בקרב שלו מול טייסון. הוא היה אחד המאמנים של הוליפילד, והוא הכין אותו, והוא, אמר, שוגרי רובינסון, כמה ספארינג היה עושה? מסתכלים עליו, 20 סיבובים ביום. הוא אומר שלושה סיבובים, יום כן, יום לא. Mm. מה, אתה רציני? הוא אומר כן. הוא חי, הוא הכיר אותו. הוא אומר כן, שלושה סיבובים. יום כן, יום לא. זה היה הספארינג שלו. Mm. היום, מה הם עושים? הם עושים 20 סיבובים פעמיים בשבוע, 15 סיבובים פעמיים בשבוע. הם הולכים מכות רצח. Mm. קרבות הם לא עושים. לא, זה לא טוב לביזמי. Mm. עכשיו, אתה אומר רגע, שנבין משהו. 15 סיבובים במכון. גם אם זה עם כפפות כבדות, גם אם זה עם מגן ראש, אתה לא חוטף אימפקט, אתה חוטף החול מניוקי של האימפקט. הראש שלך נזרק מכות רצח. כל המכות שתתפוס, לא משנה. אתה, גם המכות על הידיים, מכות על הגוף. מה, הגוף זה שק? מכות על הגוף, מכות על הידיים, מכות על הראש. פעמיים בשבוע, והם עושים קרב בשנה.
0: אוקיי, okay, אז כשאתה בעצם מדבר על אולד סקול, <coughs> אני מבין, כשאתה מדבר... על איזושהי דרך מסוימת או כבוד כבוד לדרך הזאת זו,
1: זו, זו דרך התנהלות זו דרך התנהלות זו, זו, זו תפיסת עולם. תבין שוגרי רובינסון לא בזבז את הזמן שלו. על ספארינג במכון. במכון הוא עשה שלוש כבוד בחודש. Mm. הם אומרים אנחנו אם לא מקבלים כסף טוב לא עולים. אידיוט אתה פעם בשבוע הולך מכות 15 סיבובים כל פעם. אתה לא מקבל זה אגורה. זה רק את הנזק. בשביל זה אתה רואה היום אנשים, קודם כל, אנשים עם uh, 20 קרבות, שבורים, מפורקים. קח את uh, הקרב האחרון של, uh, ש, uh, ש, ש, של הפגיעה שקנלו uh, נתן לסנדרס. Mm. תשמע, הוא, הוא עם פלטינו בפנים. הוא לא ימשיך להתאגרף. Okay. עכשיו אתה אומר, למה? כי פעם היה להם פרופשן. עצם העמידה שלהם, כל התפיסה, גם אופקינס מדבר על זה, הוא אומר, הסגנון אגרוף של פעם היה, קודם כל שתתאגרף עוד ועוד.
0: הגנתי, לא קודם מכות. כל
1: הגנה, מהגנה תצא. העמידה הייתה עמידה שממנה אתה יכול לקבל פחות ולפגוע טוב. הקרבות לא היו 12 סיבובים לכל היותר, הם היו 15 וגם 20 היו. הם לא עשו קרב בשנה, הם עשו 3 בחודש. הארץ' שימור עשה כ-200 קרבות, 21 אולי, מתוכם 130 תוצאות נוק אאוט. עכשיו בוא נגיד, בוא נבין משהו, אומרים לא, הוא עלה מול נהגי מוניות. חביבי, כשאתה, יש לך חגורה אחת, כולם מתכנסים לאותה חגורה. גם אם אתה עולה מול 100 נהגי מוניות, יש לך 100... עוד 100 שהם לא.
0: זה 100 קשוחים גם.
1: בדיוק. אתה, מי שלא היה לו, לו טוב לא שרד. עכשיו הם עלו והתאגרפו, ו... והם... והם הם, 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 הם היו עם קריירות הרבה יותר ארוכות. תשמע, ווילי פפ עשה 241 אני... קרבות.
0: תראה, אבל אתה מדבר עכשיו רק על החבר'ה הידועים, אלה שנמצאים שלו... uh, בטופ של הפירמידה. נכון. זה כמו לדבר עכשיו על uh, לומצ'נקו או על האגלר. אני, אני שם את זה שנייה בצד, <coughs> ואני מדבר שנייה על הביצועים. תסתכל על חבר'ה של ה-NBA היום. אוקיי. שאתה אומר אוקיי, כאילו הנתונים הפיזיים אותם נתונים, אתה מסתכל על חבר'ה שמשחקים היום, לעומת חבר'ה ששיחקו בשנות ה-70, בסדר? הבדל גדול. אתה רואה הבדל מטורף.
1: אבל אגרוף ו... זה לא NBA. למה? כי... כי באגרוף... <coughs> אם אתה מסתכל, קודם כל באגרוף יש נסיגה בביצועים. <coughs> אם אתה מסתכל על הכמות במקורות, על האחוז דיוק, כמות קרבות, כמות סיבובים, היא יורדת. למרות שהם כולם הם מאמני קונדישנינג ופיטנס, ולמרות שהם עושים פחות קרבות. עובדתית, סטטיסטית, אם אנחנו מסתכלים על הפן המספרי, הם עושים פחות סיבובים בקרב, הם עושים פחות קרבות בשנה, הם עושים, אה, הם עושים בגלובלי קריירות יותר קצרות. ויש להם, הם עושים יותר אימוני כושר, ויותר אימוני פיטנס, ויש להם תזונאים, ויש להם מדעני חלל וציוד וכל מה שאתה רוצה. ועדיין, סטטיסטית, הנתונים נמוכים, משמעותית. מכל כל מדד שתיקח
0: אתה מדבר עכשיו על, על אורך של קריירה ועל כמות קרבות כמות קרבות כמות סיבובים אבל, אבל אני מדבר ק... על האיכות שלה, שלה, אין של האיכות
1: לדרף. אין מה להשוות את האיכות. הא האיכות האיכות של המתאגפים בדור הזהב של המשקל הכבד שזה שנות ה-60 עד שנות ה-80 שזה עלי פרייזר פורמן נורטון גרי קוני אה, כל האלה של אז אוקיי ג'ורג' שובלו כל תשמע. אין מה לשוות, איך אתה יכול לשוות את, את מה שהולך היום בכבדים mm. לעומת מה שהיה אז? מי היה מחזיק עם פורמן סיבוב? פורמן בגיל 44 ח... נ... לקח תואר במשקל כבד, והוא לא... הוא... פורמן שבא משנות ה-60 וה-70, עלה מול הוליפילד כשהוליפילד היה בטופ, והחזיק עם הוליפילד את כל הקרב עד הסוף, והוליפילד לא נתן לו נוקדאון אפילו, והוא היה בן יותר מ-40, אתה מתאר לעצמך מצב הפוך? שפורמן בן 26-7, והוליפילד בן 40, הרי הוליפילד היה מוצא את עצמו טפט. <מח> אין מה להשוות. תראה, אם אתה, אם אתה מסתכל על, על תור הזהב של האגרוף בכלל, שזה שנות ה-20, שנות ה-60, עד סוף שנות ה-50, איך אפשר להשוות את, את האיכות קרבות? מי היום יודע לעשות דברים שעשה ווילי פאפ? לומצ'נקו מנסה לחקות אותו. הוא רחוק מזה. לומצ'נקו... בזבז את הקריירה שלו באולימפיאדה, הוא כולו שחוק כבר. אתה מבין? עכשיו, ווילי פפ היה בן אדם שלא סוגל לשבור ביצע עם האגרוף. Mm. לא היה לו מכה. אבל הבן אדם ידע לעבוד. בלי מכה הוא ידע לרתק את הקהל. חיפה על זה בעבודת רגליים, בטקטיקה. לגמרי, לגמרי. הוא, הוא פשוט עבד. מי, יחל, מי, מי, מי היום היה עובד? קנלו, אתה משווה את קנלו נגיד להגלר, אתה משווה את קנלו לשווירל לנארד, אתה משווה אתה רואה אינפייט זה לא קיים קרבות שלמים היו סביב האינפייט זה כמו שאתה אומר אתה לוקח את הג'ו ג'יצו ואתה אומר אין ג'ו ג'יצו על הקרקע תלה וזהו וקמים. אין את ההתבחבשות הזאת בתוך לא מדבר להחזיק מישהו בגרד עד שאתה יודע יוצאת לו.
0: המשחק בהמון ענפי קרב שהם ענפי ספורט קרב בעצם מנקים כל הזמן את המנקים את
1: היכולות יורדות. כי ללמד מישהו אינפייט, תראה.
0: אני לא בטוח שזה בגלל היכולות. חד אני בחלק. חושב שזה קשור גם לעשות את ה...
1: תראה, פלואיד ה... מיודר עשה קריירה על שיפוט ב... על שיפוט ב... ב... הוא הביא את השופטים שלו, הוא עשה דברים שבשנות ה-80 לא היו נותנים לו לעשות. כל הפריימינג הזה, כל mm -hmm. התפיסות, כל החיבוקי האגי זה זה, כל הדברים שהוא עשה, שהוא עושה אותם בכישרון רב, לא היו נותנים לו לעשות. חד משמעית. Mm -hmm. אתה מבין, עכשיו, עכשיו, הכסף מדבר יותר היום. אתה מבין, כשיש לך יותר חגורות, יש לך יותר קרבות אליפות. יותר קרבות אליפות, יותר כסף. הסיכויים של אנשים יותר גדולים להרוויח.
0: אבל אני חושב שגם המשחק עצמו, וגם הליגות נפתחו מאוד. כלומר, אני בטוח שיש שם הרבה יותר מתאגרפים ממה שהיו בשנות ה-20 וה-30. לא, יש פחות. כל הגוש המזרחי נפתח. הגוש
1: המזרחי, הגוש המזרחי, תשמע, הגוש המזרחי נפתח והביא מתאגרפים. לצערי רובם משעממים. רובה משעממים, זאת אומרת, אתה מסתכל, אז יש לך פה ושם איזה הברקה, אבל האחים קליצ'קו, היו מסוגלים לעשות מה שהם עשו בעשור קודם? ממש לא, ממש לא. הקרב של קליצ'קו זה היה ג'ב גרב. ג'ב תופס אותך, מעמיס את עצמו עליך. עכשיו, מי, מי, נו, עם מי אתה יכול לעשות את זה? עם <אח> מי שאומר, מי שנותן לך לעשות את זה? אתה יכול לעשות ג'ב אנד גרב עם מישהו כמו פרייזר? אתה יכול לעשות ג'ב אנד גרב עם מישהו כמו טייסון? <אח> ג'ב אנד עם מישהו כמו פורמן, אתה לא יכול, זה לא עובד, אתה מבין עוד פעם, הרמה ירדה, אין פה שאלה, הרמה ירדה. תסתכל סטטיסטית נתונים, תסתכל כמות קרבות, תסתכל על האיכויות בקרבות, תסתכל על הקצב, תראה קצב של קרב, קצב הוצאת מוכות, אין מה לשוות. הם היום נראים כמו פגרים לעומת מה
0: אני מסתכל על החבר'ה שנמצאים היום בטופ, ואני רואה משהו שונה, אף על פי שכל השיח הזה... מי מעניין
1: היום בטופ? קנה לו. מי מעניין היום בטופ? קנה לו.
0: אני אגיד את האמת, זה לא התחום החזק שלי. אתה יודע,
1: אני לא צופה כבר. זה משעמם. עזוב את הקורונה עם פגרה לכולם. אני
0: חושב שזה משעמם, כי קצת הפסיק הסיפור שמאחורם... תראה, טייסון היה... סיפור. יכלת פריס נסים, נסים חמד, היה סיפור. פלויד תמיד היה <תשמר> מעורר שיח.
1: תראה, אתה לא ידעת את הסיפור.
0: פיורי ווילדר גם מייצרים לך איזשהו סיפור. אני חושב שהאגרוף הפך להיות קצת, קצת שטוח היום. <תראה> ובגלל זה, אולי זה מוביל לשאלה הבאה, למאבק של האגרוף מול ה-MMA, כספורט הלחימה המוביל. אין <תראה> מאבק. <תראה> אני, אני חושב שהאמימה היום הוא...
1: אין מאבק לדעתי. למה? כי זה ענפים שונים.
0: קצת יותר נמוך.
1: אין מאבק בין ה לאמימה. האמימה עשה טוב לאגרוף. הוא הוציא את האגרוף מהמרתפים. פתאום הבינו שאגרוף זה חשוב. האמימה הוציא את האבקות מהמרתפים. פתאום הבינו שהאבקות זה חשוב. אני זוכר כילד בשנות ה-70, אמרו לי, מה, אגרוף. אני אמר לה איזה צוקי אחד, או איזה שוטו אחד, ונגמר, או שאחרי זה, מי נצח, ברוסלי או מוחמדאלי? זה היה ויכוח בשנות ה-70. אז לא אמרו ברוסלי, אמרו ברוסלי. זאת אומרת, היינו ילדים, היינו הולכים לראות סרטי קראטה, לא סרטי קונג פו. מי ידע מה זה קונג פו? אתה מבין? עכשיו, אין ויכוח. אגרוף, יש לו את הקהל שלו. בעיניי, בעיניי, בסוף ה-MMA יהיה אגרוף. זה מין אבולוציה דבולוציה כזאת. בעיניי בסוף, הרי מה מעניין? בואו בוא נהיה רגע הוגנים. מה אנשים רוצים לראות? אנשים רוצים לראות מכות. אתה יכול לקחת את ה-MMA ולתת חוקים שייתן יתרון מובהק למתאבקים. ואז הקרב ייראה כמו אורגיה רומאית על הקרקע, אף אחד לא יקום על הרגליים, מי שיושב שורה ראשונה רינקסייד לא יראה כלום, כי ממילא זה מעליו. את מי זה יעניין? אז אמרו, רגע, רגע, תשמע, זה לא מושך תוריד את הכפפות מה יהיה אף אחד לא יוציא אגרופים. בוא נהיה אמיתי אם תור... תור... תוריד את הכפפות. תוריד את הכפפות אף אחד לא יוציא אגרופים. למה? כי אתה בין אגרוף לאגרוף אתה תוכל לשמוע מהדורת מבט. <coughs> כי אתה מפחד על הידיים. מה לעשות? לתת אגרופים <coughs> בידיים חשופות קודם כל זה מיומנות.
0: זה, זה משהו שהרבה מאוד מהחבר'ה שמאזינים אולי לא, לא יודעים כי יש איזה פער בין ה... איך שהם מתאמנים. <coughs> <coughs> התפיסה הרומנטית של איך זה אמור להיראות, איך זה נראה, ומה קורה בפועל. עוד פעם, חוזרים לעניין הפורנו,
1: עניין מה? הפורנו. תקשיב, בסרטים הם הולכים מכות בידיים חשופות, פצצות, בסוף, בסוף הקטטו הוא קצת מיישר לעצמו את האצבעות, והכל בסדר, מוציא, והוא הולך... מוציא קנקים. בדיוק, בדיוק. עכשיו, במציאות זה לא ככה. במציאות, כשאתה... קודם כל לתת לגופים בידיים חשופות זה מיומנות. דבר שני, להיות מדויק, לפגוע בול. דבר שלישי, אתה לא יכול להוציא קומבינציות כמו אתה פשוט תשבור את הידיים. <coughs> אתה תשבור את הידיים על המצח, על המרפקים, על עצמות האגן. אנשים לא מבינים את זה. אז אמרו, רגע, רגע, אנשים לא מוציאים מגרופים. הרי אם תסתכל על התחרויות UFC הראשונות, כולם שברו ידיים. כל אלה שהתאמנו על מקיווארות, והתאמנו על שברו גזעים,
0: וזה... בתוך הכאוס... בתוך הכאוס... בתוך הכאוס... שברו ידיים. הסימפוניה נשמעת שונה לגמרי. לגמרי,
1: זה הפך לקקופוניה. אז נשים להם כפפות על הידיים. עכשיו איזה כפפות תשים? כפפות שיהיה לך כיף לתת מכות. כפפות ארבע זה קלאסי. זו כפפה שאתה מרגיש בטוח.
0: שומר, אותך שומר, שומר את אתך
1: על היד בצורה טובה יחסית.
0: אבל האימפקט הוא מאוד גדול.
1: שם תחת זה תחבושת שמקבצת את העצמות. איזה כיף. שים להם את הכפפות ארבע, ככה היא קלרסה אתה רואה מה היא עושה? פטישים בראש. עזוב שהיא לא יודעת כלום בג'ורג'יצו. Mm. פצצות לראש. קלריסה
0: היא... שילד, אגב, אלופת אגרוף שבעצם... שני
1: אולימפיאדות ואלופת עולם במקצועני. ש... ועשתה הסבה ש... ל-MMA. שעשתה עכשיו
0: את הסבה ל-MMA. כן, MMA. וראיתי
1: את הקרב ל-MMA שלה. תשמע, אני לא מבין ב-MMA, אבל ראיתי שהיא פשוט תכנה את השנייה באגרופים <אחנה> בראש. היה
0: לה מזל גם לדעתי. לא
1: משנה, לא משנה, זה לא הנקודה. אני, ברור לי שזה לא מספיק. ברור לי שזה לא מספיק, אני לרגע לא מתיימר להגיד שאיגרוף זה <אז> <בוא אז> ל <וא> למה אנשים יעדיפו לראות קיקבוקס ולא מויטי? מויטי זה אמנות. הקלינץ' הוא אמנות. אבל אנשים אומרים, תעזוב אותי, הם לא מבינים את
0: ההתחרגלות הזאת. ברגע שאנשים לא מבינים את ה... הא... הם לא מבינים את, נכנס... את העומק. ברגע שזה נכנס למרחב אה, מצומצם, שחלק ממנו סמוי מן העין, ואנשים לא מבינים את האמנות שבהעברת משקל, שבשליטה, שבכניסה מתחת למרכז כובד. אנשים, כמו שאנשים לא מבינים את הג'יוג'יטו. כי מה אנשים אומרים? יאללה אודרוב. תן, תן לו מכות, תן לראות מכות,
1: עזוב אותי בחייך, מה אתה מחבק אותו עכשיו מלטף לי אותו עם הברכיים, הם לא מבינים שכל ברך כזאת זה פצצה. הם לא מבינים שיש פה עניין של uh, משחק של, uh, של הטלות, של איזון. אך, הם לא מבינים איך פורמן אמר, ג'ורג' פורמן, הוא אמר, בוקסינג is like jazz. הוא אמר, אגרוף זה כמו jazz, ככל שהוא מורכב יותר, כך פחות אוהבים אותו. <laughs>
0: אמר את זה <laughs> מישהו, ערירה <laughs> ש... טובה,
1: איש חכם, אתה מבין? עכשיו, גם מוכר גרילי מצוין, אבל, <laughs> אבל, <coughs> סליחה, אבל, אבל אנשים רוצים לראות מכות, ואז מה קורה? הקרבות הולכים ליותר ויותר לסטרייקינג, אני שונא את המושג סטרייקינג, יותר ויותר חילופי מהלומות.
0: למה, 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 למה אתה לא אוהב את זה? כי זה מושג
1: גנרי שמתאר המון המון דברים שהם בתוך בלאגן. כי אם אתה מסתכל על אגרוף בוקסינג זה לא סטרייקינג, זה בוקסינג. אגרוף זה לא החלפת מהלומות, כשאתה את האגרוף והופך אותו להחלפת מהלומות, אבא שלי זכרון לחיים אומר תקשיב, עזוב אותך, עזוב. בשוק, אתה מבין בוא נחפש למרות שלדעת להחליף מכות זה אומנות אבל יש הבדל להחליף מכות
0: לבין להתפרע בדיוק
1: יש להיכנס בתוך המכות ואתה יודע ולהיות מקצוען בזה כמו שדוראן עשה
0: אתה מבין לייצר את הכאוס בשביל למצוא את הפרצה בתוך הכאוס
1: נשלט בדיוק עכשיו אתה רואה את זה אתה אומר הימים אלה אני אלך. הוא ילך יותר ויותר ויותר לכיוון של הכרעה בנוקאוטים. פחות בבריחים, פחות בהכנות. ולאן זה מגיע? לבוקסינג של פעם, שהם היו בלי כפפות, ונתנו ברכיים, וקפצו אחד לשני על החזה, ושתו ויסקי בין הסיבובים, כי כאב להם נורא. אתה מבין? ולאן זה הולך? שוב אותו גלגל, אבולושן ודה אבולושן.
0: אתה אומר, בעצם שום דבר לא חדש. שום דבר. הרי
1: בסוף מה אנשים באו לקולוסיום? לראות מכות. נמאס להם לראות מכות, תביא לו כידון. לא, תביא נמר. לא, ת... ובסוף לאן אתה חוזר? אתה מנקה את זה, מנקה מנקה, יש לך את הפרייס פייטינג. Hmm. אתה מנקה מנקה מנקה, יש לך משהו מזוקק. האגרוף הוא מזוקק.
0: להזדקק לאורך שנים הוא הזדקק,
1: כן. והיום הוא מזדהם עוד פעם. אבל, עוד פעם, גלגל כזה. הגיעו למשהו צרוף. The
0: sweet, the sweet science.
1: לגמרי, לגמרי טוני כתב על זה פוסט לפני כמה שנים, הוא אומר אחרי שהוא עזב את האגרוף והוא למד באוניברסיטה וחזר, הוא הבין פתאום למה לאגרוף קוראים sweet science, כי דברים התחילו לרדת, אמרתי, delay. <אח> אז בסדר, אז אין ויכוח, MMA, אם נראה את ה-MMA בעוד 50-60 שנה, אני כבר לא אהיה פה, אבל, אבל מי שיראה את ה-MMA, לדעתי, יראה משהו שהרבה יותר קרוב לאגרוף. הרבה יותר קרוב לאגרוף שמותר, ש... כן, שמותר לחבק בו שגם מרביצים לאדם שהוא על הקרקע שזה פחות ג'נטלמני הרי זה, זה הרי
0: להרביץ למישהו על הקרקע mm. זה, זה, זה ירד כן. זה גם אגב משהו שהוא הוא, אנחנו שוכחים אותו כאילו אבל בעצם אגרוף היה ספורט של, המ... של צווארון לבן זה, זה היה מעמד גבוה אגרוף קיימברידג' ו... ו... תקשיב
1: ו... אגרוף היה המתאגרפים הגדולים בבריטניה ביניהם היהודי הנודע אה, מנדוזה שהמציא את, הס, את התנועות התחמקות היה יהודי ממגורשי ספרד. אה, עוד בב, בב, בברנקל
0: שהיה הם נקברו ליד מלכים. Hmm. היה לזה כבוד? עכשיו, זה, ו... וגם, וגם אנשי מעמד גבוה שלחו את הילדים שלהם
1: עד היום באוניברסיטאות ל... ובצבא. בבריטניה ובמקומות שהיו... ב... שהמסורת של האגרוף נוכחת בו. אגרוף נוכח. היה לי מורה להיסטוריה, מורה כשהייתי בתיכון. הוא היה, הוא היה מתאגרף. והוא אומר לי, באוני... הוא היה פולני, הוא אומר לי באוניברסיטה באנגליה, אתה לומד אגרוף? 아, זה היה זה היה ג'נטלמן סיידבנס
0: אתה יודע מי הביא את זה בארץ אגב סרגי שהוא המורה גרופה אתה מכיר אותו הוא, 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 הוא חבר טוב והוא <laughs> מאמן בעצם של היועץ, היועץ המשפטי לשעבר.
1: יהודה
0: ויינשטיין שהוא בעצם תמך בנבחרת האיגוף והוא הביא את זה מהרקע שלו הוא מתאגרף כאילו וזה המודל הישן של אנשים בעצם מלומדים אבל לא שוכחים ספרה וסייפה
1: ספרה וסייפה תשמע אבא זכרון לברכה אמר תקשיב חשוב להיות חכם חשוב להיות מלומד חשוב להיות מנומס חשוב להיות בן אדם אבל גם כשיגור זאב עם כבש עדיף להיות עזב. גם כשהם יגורו ביחד.
0: אתה, <coughs> יש, לך, יש לך איזה אמרה כזאתי שאתה פוגש אותי הרבה עם האמרה הזאתי שאתה כאילו בעצם רק אתה יכול לוותר כי אתה חזק אבל אתה צריך שיהיה לך את הכוח לעמוד על שלך. ברור, ברור. תשמע,
1: עוד פעם מה זה לוותר אתה, אתה יודע כשיש לך מרחב לוותר
0: כשאתה
1: חלש אין לך מרחב. בדיוק. אתה נלחם כל הזמן.
0: סבבה. אז טוב. יעקב, היה לי מה זה כיף לדבר איתך, כמו תמיד. זה תמיד חוויה מרחיקה, תודה, תודה. מרחיבה, <laughs> להמשיך להתאגרף בערך.
1: האמת, האמרה של ארי, שלא נגיד מה זה ארי עכשיו. <laughs> 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 לא נפתח את זה.
0: לפעם הבאה, לפעם הבאה. כן,
1: האמת של ארי, היא אומרת ככה, האמת נמצאת בין החבלים. <laughs> אבל הזירה האמיתית <laughs> היא החיים. Mm. אוקיי? זה אבא תמיד היה אומר. אבא היה אומר, תשמע, הזירה שלך זה החיים. <laughs> יש <laughs> זמן <laughs> קצר. בין החבלים. שאר הזמן אתה צריך להיות אותו דבר. Mm. אוקיי, אז mm. תודה ערן.
0: תודה רבה יעקב, <laughs> תודה למאזינים <laughs> שנשארתם איתנו את הזמן הזה. תודה בקרוב. אוס.